0: Merhaba sevgili podcast dinleyicileri, Erken Çocukluk Meselesi podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz, ben Zeynep. Bu bölümde önce erken çocukluğun ne olduğu hakkında, sonra ise bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi Jean Jacques Rousseau'nun kitabının birinci bölümünü işlemeyi düşünüyorum. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlayalım. Madem podcast'in ismi erken çocukluk meselesi bu konuya girmeden önce erken çocukluk tanımını yapmam gerektiğini düşündüm. Evet erken çocukluk yaşamın mucizevi yılları yani çocukların tüm gelişim temellerinin en başta olduğu en çok geliştiği dönem olarak geçiyor. Kısaca tanımını yapacak olursak çocukların ana rahmine düşüş ile 8 yaş arası dönemdeki gelişimidir. UNESCO'nun uzun tanımına göre ise Doğumdan 8 yaşına kadar olan dönem olarak tanımlanan erken çocukluk dönemi beyin gelişiminin zirvede olduğu dikkat çekici bir büyüme dönemidir. Dolayısıyla bu tanımda söylendiği gibi çocukların zihinsel gelişiminin, fiziksel gelişiminin ve diğer alanlarının büyük bir kısmının yani %80 kadarının oluştuğu dönemdir. Bu nedenle çocukların bu yaş aralığında zihinsel, fiziksel gelişimlerini en üst seviyede tutacak şekilde desteklemek önemli tanımımızı yaptığımıza göre gelelim bu haftaki konumuza Emily bence güzel bir isim bir Fransız ismi çünkü kitabın yazarı olan Jean-Jacques Rousseau da Fransız zaten kitabı geçmeden önce kitabın yazarından bahsetmem gerektiğini düşündüm birazcık kendisi Fransız söylediğim gibi radikal görüşleriyle bilinen Fransız bir düşünür yazar onun görüşlerine göre çocuklar doğuştan kötülükle dünyaya gelmezler iyilik onların doğasında vardır Zaten Jean-Jacques Rousseau bu eserinde iyiliğin iyilikle sonuçlandığını ve insanın asıl kötü yapan şeyin bitmek tükenmeyen istekleri, hırsları olduğunu savunuyor. Bu eserde Rousseau çağının ötesinde bir görüş sergiliyor açıkçası. Çünkü kendisi 18. yüzyılda yaşamış birisi. Çocuklara çok önem vermiş ve çocuklara yönelik eğitimin nasıl olması gerektiğinden bahsetmiş. Şimdi Rousseau'nun bu kitabının birinci cildinde nelerden bahsetmiş hep beraber bakalım. Şöyle diyor Rousseau. Çocukluğu hiç tanımıyoruz. Russo, çocuklar hakkında ne kadar ileri gidersek o kadar yanılıyoruz demiştir. Yani çocukları anlamaya çalışırken aynı zamanda onlara yönelik yanlış görüşlerimiz oluyor. Bu kitapta da Russo bizi biraz aydınlatmaya çalışıyor. Hangi yönlerden bakmadayız, ne tür perspektifler gelişmeliyiz bunu göstermeye çalışıyor. Bu yüzden Russo'nun ilerleyen bölümlerde o zamanın eve beynlik bakış açısından ne yenilikler yapmaya çalıştığını Göreceğiz hep beraber. Öncelikle Emily'nin kim olduğundan bahsedelim. Yani bu Emily dediğimiz bir karakter aslında. Emily, Jean-Jacques Rousseau'nun hayalinde oluşturduğu bir çocuk. Ve kitap boyunca Jean-Jacques Rousseau, Emily'nin doğumdan yaşının ilerleyen yıllarına kadar onun tüm haklarını yüklenerek mirasçısı oluyor ve büyürkenki süreçlerini yönetiyor. Bu birinci kitapta bu süreçten fazla bahsetmiyor. Bu sürece fazla girmemiş. Ama Russo daha çok anne baba tutumları, çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini, bebeklik dönemindeki bazı e, davranış şekillerini örnek veriyor ve yanlış bilinen doğrulardan bahsediyor. Emily'ye dönecek olursak, Emily yetim, soylu bir Fransız aileden geliyor. Çünkü ona göre yoksulların eğitime ihtiyacı yok. Çünkü yoksul ile zengin kişinin bulunduğu koşullar ona göre aynı değil. Burada onun ilginç fikirlerinden birisi diyebiliriz. Onu daha çok böyle bir öğrenci gibi yetiştiriyor. Hani anne baba gibi değil ama sanki öğrencisiymiş gibi ona muamele ediyor. Kitabın bu ilk bölümünde daha önce de belirttiğim gibi Emin Lidan daha çok ebeveynlere mesaj veriyor. Bu mesajları elimden geldiğince saltarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ruso çocukların ya vatandaş ya da insan olarak yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bir kişinin aynı anda hem vatandaş hem de insan olması mümkün değil diyor. Çünkü toplumun beklentisine yönelik yetişen insan, insan olmaktan çok vatandaştır. Ve Russo, Emily'i önce bir insan olarak yetiştirmek istediğini söylüyor. Ve insan olmanın yolu ise acı çekmekten geçer diye belirtiyor. Evet biliyorum kulağa biraz tuhaf geliyor ama acı çekmekten kastımız fiziksel acıdan çok insanın hayatın getirdiklerine hazırlıklı olmasını içeren bir süreç. Diyor ki Rousseau, bir çocuğu hiçbir zaman odasından çıkarmayan ve her zaman yakınları ile olması gerekirmiş gibi yetiştirmekten daha çılgınca bir yöntem düşünülebilir mi? Yani gerçek dünyaya hazırlıksız ve desteği olmadan adım atan çocuk çok fazla zorlanır diyor. Bu aslında bizim hayatımızda da karşımıza çıkan şeylerden. Ardından önemli olan onun ölümünü engellemek değil, onu yaşatmaktır diyor. Günümüzde bazı eve çok koruyucu tutumları var ve bunun sonucunda çocukların kendi deneyimleri yaşamasına izin vermiyorlar. Aslında çocuğu korumak amaçlı iyi niyetli bir davranış ama bunun ardına baktığımız zaman çocuğun kendi kendine keşfetmesini, kendi deneyimlemesini engelleyen eve çocuğun hayatına çok da bir iyilik yapmadığını görmüş oluyoruz. Diyor ki devamında bunun, organlarımızı, duyularımızı ve bizi oluşturan her parçayı kullanmak, yaşamaktır diyor. Günümüzde dışarıdaki tehlikelerin artması ile bizler çocukları dışarı göndermeye korkar olduk. Ya da onları tüm zorluklardan korumak gerektiğini düşünmeye başladık. Peki bu durum ne kadar doğru bunun sebebi üzerine düşünmek lazım. Maalesef ki bazen çok koruyucu tutumlar gösterilebiliyor ebeveynler. Çocukları yaşamın zorluklarını hazırlamak nasıl olabilir peki diye sorarız bundan sonra. Ben bu yolda en uygun kaynaklardan birinin kitaplar olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu pandemi döneminde çocuklar çok fazla dışarı gidemiyorlar. Hani Önceki dönemlerde olsaydı belki çocukların parka gitmesi, arkadaşlarıyla buluşması, onlarla vakit geçirmesi ve hayat deneyimlemesi diyebilirdik. Ama şu durumda bu çok da mümkün görünmüyor. Bu yüzden çocukları kendi yaşlarına uygun anlayacağı düzeyde kitaplar okumak çocukların hayata ön bir hazırlık yapması için güzel bir kaynak diye düşünüyorum. Çocuklar kitaplarla ileride kendi başlarına gelme ihtimali olan durumları dinleyerek, üzerine konuşarak kendilerini bu duruma hazır hale getirebilirler. Bununla ilgili ileride bir podcast bölümü de çekilebilir. Mesela ...çocukların yaşlarına uygun kitaplar nasıl olmalıdır gibi. Bu da ilerleyen bölümlerin bir konusu olabilir. Deneyimler bizim düşüncelerimizi ve hareketlerimizi şekillendirir. Kitaplardan örnek verdik. Bunun bir yolu ise deneyimler. Deneyimler bizim düşüncelerimizi, hareketlerimizi şekillendirir. Gelecek hayata dair bakışımızı, perspektifimizi oluşturur. Yani basit bir örnek verecek olursam eğer... ...diyelim bir tane küçük çocuk var. Sandalyeye çıkmaya çalışıyor. Bacağını kaldırıyor, atamıyor, bir türlü çıkamıyor sandalyenin üzerine. Peki bu durumda bunu gördüğümüz zaman bir eve tutumu ya da bir öğretmenin durumu diyelim. Küçük yaş çocukları sınıfına giren bir öğretmen için ne olmalı? Doğru cevap öğretmenin ya da eve çocuğun kendinin başarmasına izin vermesi. Bu süreçte çocuk hem kendi deneyimlemenin ve kendi başarıya ulaşmanın hazını yaşar ve aynı zamanda bir yardım almadan kendisinin başarı verileceğine dair bir motivasyonu gelişir. Küçük yaşta elinden bu küçük başarı, ileriki yaşlardaki büyük başarıların temeli olacaktır. Jean-Jacques Rousseau'nun da söylediği tam olarak bu. Daha sonra Rousseau'nun bu kısımda bahsettiği bir diğer konu ise anne-babalık tutumları. Annelerin çocuklarına karşı olan görevlerindeki hassasiyetlerinden bahsediyor. Diyor ki görevler karşılıklıdır. Bunları bir taraf doğru dürüst yerine getirmemişse öteki taraf ihmal edecektir. Bir kadın annelik özenini ihmal eder ya da aşırıya kaçar ise çocukluğun zayıflığını hissetmesini engellemek için zayıflığına zayıflık katıp onu besler ise onu bir süre sıkıntıdan korur ve onu gelecekte büyüdüğünde karşılaşacağı durumları hazırlamaz ise o doğal yoldan sapmış olur diyor. Bununla ilgili Literatürde bilinen bir kavram da var. Erken çocuklukla ilgili yani helikopter ebebeğin. Yani çocukların etrafında böyle pervane gibi dönen, onun kendi deneyimlemesine izin vermeyen ebebeğinlerden bahsediyoruz. Bu ebebeğin stiline sahip ailelerde büyüyen çocuklar daha çekingen ve kendini ifade edemeyen çocuklar olabiliyor maalesef ki. Bununla ilgili bir örnek verecek olursam bir oyun alanında çalıştığım zamanlarda bir ebebeğin ve küçük çocuğu geldi. Çocuk muhtemelen 3 yaşlarında olmalı. Anne Çocuğun kendi etkinlik yaparkenki sürecini her adımına karışıyor. Yani karışmak derken tabii onu izleyip ona olumlu gelir bildirimler vermekten bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey eve çocuğun sürekli bir şeyleri yapmasını, yanlış yaptığı doğrusunun ne olması gerektiğini göstermesi. Bunun yanı sıra etkinliği yaptıran kişiye de sürekli müdahale ettiğini gördüm. Böylece çocuk kendi başına yapmaktansa sürekli annesinin desteğini aradı. Ve annesi ortamdan çıkıp gittiği an kendini çekingen, korkak ve ne yapacağını bilemez halde buldu. Maalesef ki bu ço ve çocuk yetiştirme serine dair olumsuz bir örnek. Tabii bazı ebeveynlerin özel durumları oluyor. Çocuk belki hastalık geçirmiştir, çocuk belki iletişim e, ya da bir sorunu vardır. Ebeveyn bu durumda çok koruyucu olabiliyor ama bu durumda da kendini gözden geçirip davranışlarını gözden geçirip çocuğa ne kadar yakın davranması gerektiğini, çocuğa hangi şekilde yaklaşması gerektiğini bir düşünmeli bence. Peki bu tutumun bir zıttı var. Çocuğa sınırsız özgürlük tanıyan, her istediğini yapmasına izin veren aile tipi. Bu şekilde yetişen çocuk ise disiplinsizliğin verdiği ölçü buyurgan ve her istediğini yaptırmaya çalışan bir çocuğa dönüşecektir. Her iki stilde sağlıklı bir bireyin gelişmesi için uygun değil açıkçası. İlerleyen bölümlerde... Bu ebeveynlik tutumları hakkında da bir bölüm çekebilirim. Jean-Jacques Rousseau bu nedenle çocuğun doğasında iyi olarak dünyaya geldiğini ancak ebeveyninin yaşantıları ile çocuğun gelecekte sahip olacağı karakterleri etkilediğini düşünür. Daha sonra Rousseau anneler kadar babaların da çocuk yetiştirmedeki önemine değiniyor. Çocuklara vakit ayıramayacak kadar çalışan bir insanın çocuklarını da sevmediğini söyler. Gerçekten çok net ve keskin bir dille eve beynleri uyarıyor. Eğer kitabı kendiniz de okursanız bunu fark edeceksinizdir. Eve beynleri gerçekten sert bir dille uyarıyor. Ben burada birazcık daha e, dinleyici kitleme hitap etmek istediğim için biraz daha yumuşak almaya çalışıyorum ama gerçekten okursanız siz de bunu göreceksinizdir. Anne babanın yetersiz ilgisi çocukların aile bağlarının çok kuvvetli olmasını engel olacağını hatta ileride kardeşlerin bile birbirlerine yabancı muhabelesi yapabileceğini söylüyor. Yani bu açıkçası üzücü bir durum. Yeterli ilgi göremeyen çocuklar kendilerini ailelerinden uzaklaşmış hissediyor ve hatta ve hatta kardeşlerine de o samimiyeti duyamıyorlar maalesef ki. Rus'a şöyle devam ediyor. Bir baba çocuğunu doğru beslemekle görevini ancak üçte birini yerine getirmiş olur. Onlarla kaliteli vakit geçirmek ve onlara eğitmek babanın görevidir. Bunu yapamayan baba para ile çocuğuna bakacak birini tutar ve bu durumda çocuk kendini yetiştiren kişiye benzeyecektir. Ve ardından ise çok sert bir dilde şunu söylüyor. Bir çocuk kendini iyi yetiştirememiş biri tarafından nasıl iyi yetiştirilebilir? Diyor. Bu süreçte de ebeveynlerin, öğretmenlerin ve çocuklarla ilgilenen kişilerin de kendi bir sorguya, iç sorguya çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada çocuklarla vakit geçirmeyen anne ve babanın zamanı nasıl daha kaliteli geçirebileceği hakkında düşünmeleri gerekir. Kitapta ebeveynler ile bahsedilen bir diğer konu ise tutarlılık. Yani anne ve babanın çocuğa olan bireysel yaklaşımlarında gösterdikleri tutarlılık, hem de beraber hareket ederkenki davranışlarındaki tutarlılık. Çocuğun yaptığı ve doğru kabul edilmeyen bir davranışta, ee, ebeveynlerin çocuğa karşı yaklaşımları aynı olmalı ki çocuk anne ve babasını tek bir birey olarak görebilsin. Örneğin küçük çocuk arkadaşına zarar verdi. Tabii ki bu durum bilerek ya da isteyerek mi oldu onu sorgulamak onu konuştuktan sonra çocuğa davranışı hakkında hem anne hem babanın aynı davranışı göstermesi gerekmektedir. Bu sayede çocuk doğru davranışı öğren öğrenir ve ikileme düşmez. Örneğin parkta bir arkadaşına zarar verdiğinde e, bu davranışı isteyerek yaptıysa anne baba ya da anne uyarabilir neden bu şekilde davrandın ya bu şekilde neden davranmaması gerektiğini söyleyerek açıklayabilir ama aynı durumda baba bu davranışı göstermiyorsa çocuğunu savunuyorsa her durumda ya da çocuğun yanlışını aramıyorsa bu durumda çocuk annesinin ona karşı bir tutum aldığını babasının onun yanında olduğunu düşünüp hem annesine karşı olumsuz bir fikir edinip hem de bundan sonraki davranışlarında kendi istediği gibi olayları sorgulamadan davranabilir bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor bu yüzden bütün bu çocukları geleceğe hazırlamak, ve beyin tutumları kısımlarından sonra kitabın birinci kısmının sonunda bulunan dil gelişiminden bahsetmek istiyorum. Jean-Jacques Rousseau dil gelişiminin nasıl olması gerektiğinden birazcık bahsetmiş, bebekler için özellikle. Dil gelişimi, çocukların dış dünya ile iletişimlerinin kapısı. Ve çocuklar bu kapıdan geçmeden önce birçok süreçten geçiyorlar. Önce dinler, nesnelerin, kelimelerle ilişkili olduğunu anlar ve çeşitli konuşma aşamalarından geçip nihayet konuşurlar. Russo çocukların dil gelişiminde takip edilmesi gereken aşamaların nasıl olması gerektiğine dair örnekler vermiş kitabımın kısmında. Çocuğun duydukları ilk harf birleşimlerinin kolay, belirgin, sık olması ve elle tutulur nesneler olmasını isterim demiş. Örneğin çocuğun ilk kullandığı kelimelere bakarsak hani mama, baba, anne gibi bunlar tekrar eden basitecelerdir. Bu süreçte tekrar bu yüzden çok önemli çünkü çocuklar taklit edebilecekleri sesleri duydukça onları söylemek için daha çok motive oluyorlar. Çocuklara elle tutulur nesnelerin isimlerini öğretmek ve bu kelimeleri cümleler içerisinde kullanmak çocuk gelişimi için hızlandırıcı olacaktır. Diyor ki Rusobi'de, ''Çocuğun sözcük darcığını olabildiğince daraltınız. Düşüncelerini karşılayacak seviyede kelime haznesine sahip olması yeterlidir.'' Bu konuda çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri kelimeleri öncelikli olarak öğrenmesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin elma, kapı, kalem ya da gel, git, at. Zaten baktığımızda çocukların ilk öğrendiği kelimeler bunlar oluyor ve kendilerini daha kolay ifade ediyorlar böylelikle. Son olarak Rousseau diyor ki Çocukların yaşa gelmeden konuşturmakta gösterilen aceleciliğin en büyük kötülüğü kendilerine söylenen ilk sözcüklerin bizim söylediklerimizden farklı olmasıdır. Ve yanlış anlaşılan bu aceleciliğin onların konuşmasına daha çok anlaşılmaz duruma gelmesine yardımcı olur diyor. Kısaca çocuğun her alanda olduğu gibi dil gelişiminde de kendi çizgisinde ilerlemesine izin verin diyor Russo. Bu şekilde podcast'in ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Emine kitabının ilk cildindeki bazı kısımlar hakkında konuştum. Umarım siz dinleyicilerin de faydalandığı bir bölüm olmuştur. Elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Önümüzdeki bölümde bu serinin ikinci kitabı hakkında konuşacağım. Ve bu bölümü kapatırken yine bu kitapta geçen, ilk kitapta geçen bir cümleyle kapatmak istiyorum. Peki insanın en baştaki halini korumasını mı istiyorsunuz? Öyleyse bu hali o dünyaya geldiği andan başlayarak koruyun. Doğar doğmaz ona sarılın. Onu insan oluncaya kadar bir daha bırakmayın diyoruz. Yani bu da koşulsuz sevginin aslında böyle bir cümleye dökülmüş hali. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geri bildirimlerinizi ve merak ettiklerinizi erken çocukluk podcast gmail hesabına gönderebilirsiniz. Ayrıca bu podcasti google podcast spotify... Apple Podcast gibi uygulamalardan da dinleyebilirsiniz Öyleyse sevgiyle kalın sağlıcakla kalın hoşça kalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum